0: Günaydın. Ee, uluslararası piyasalara baktığımızda dün e, tabii e, öneme, öne çıkan iki tane e, majör nokta vardı. Birincisi e, İngiltere tarafı. E, yani burada e, dün de biraz konuştuk bunu zaten. E, Boris Johnson'a e, karşı kendi partisinin içinden e, istifa etme e, ile ilgili çok ciddi e, çağrılar e, söz konusu. E, bu da tabii e, çok sert bir şekilde e, piyasaya geldim. E, hani böyle bir şey e, bundan iki hafta önce e, konuşulmuyordu bile. E, ve birdenbire e, normal olarak e, İngiltere ve İngiliz varlıklarına e, günün sonunda bir politik risk e, iskontosu gelmeye başladı. Şimdi bu e, iskontoyu en iyi tabii e, pound para biriminden görebiliyoruz. GPP USD'ye bakarsak 1.20 seviyesinin altına gerilemiş durumda. şu anda 1.1940 seviyelerinde. 2019 dibi 2019 dibi 1.1950 küsürdü. Yaklaşık 54 olması. <gülüyor> Kusura bakmayın lütfen. 119 54'tü, e, onun da altına e, gerildik. E, bundan sonra tabii ne nokta aşağıda var e, soruları geliyor. E, pandemi e, sürecinde işte 2020 Mart ayında e, düştüğü e, işte bu e, döngüdeki e, öyle söyleyeyim en azından en düşük seviyeler var. Yani 1-15 seviyeleri bile e, tabii ki aşağıda grafiksel olarak gözüküyor. Ancak bu e, noktaya gelip gelmemesi konusunda ben hala çok e, soru işaretleri e, yaşıyorum. Bana e, çünkü o zaman çok büyük bir ekonomik e, belirsizlikle e, işte yapılan fiyatlama günün sonunda e, bu sterlin tarafı ciddi olarak daha kaybetmişti. ve dolar endeksinin o zamanlar e, bu riskten kaçışı ol olayındaki e, durumu e, şu anki zamanında ötesindeydi. Yani çok ciddi bir büyük bir bilinmezlik vardı e, Dünya ekonomisinin ile ilgili e, Şu anki de şu anki bilinmezlik resesyon olacak mı olmayacak mı noktası bildiğimiz, işte birazdan da konuşuruz zaten. FED fırsatını bulursa enflasyon tarafı izin verişse frene basma noktasını tekrardan gündeme getirebileceği. Şimdi dolayısıyla bu yapıda pound'un ben açıkçası 1.10'a atı e gitmek gitmesindense 1.19.50 1.20 bandının üzerine atıp işte bir kapanış yaptıktan sonra en azından tepki alımlarının o noktada daha çok artabileceğini düşünüyorum. Kısaca GPP-USD'de 1.20 üzeri bir kapanışta bir işte %2'lik, %2.5'luk bir tepki alımına kısa vadeli trade mantı bakılabilir. Ee, tekrardan 1.19.50 altına stop loss koyarak. Yani yakın bir stop loss ile beraber bu mantıklı çalışır. Ee, Tabi bu pound'u konuşurken bir taraftan doları konuşmuş olduk. Euro dolar tarafına da e, değinmek istiyorum. Dün 1.02'nin de altına indik. 1, e, 1 .01, e, 60 e, seviyelerine kadar geri dedik. E, burada... Yani çok defalarca bunu konuştuk zaten. O yüzden tekrar tekrar başınızı şişirmeyeceğim. Bir olma olasılığı tabii ki fiyat çok yaklaştığı için artık var yani. Bu net bir şekilde görülüyor artık da demeyeyim. Her zaman vardı zaten. Şu anda çok daha olasılığı yükselmiş oldu. Burada böyle bir fiyatlama gördüğümüz takdirde ben Avrupa Merkez Bankası'nın acil bir toplantıya gideceğini düşünüyorum. Yani 21 Temmuz'u beklemeyecektir. Böyle bir noktaya gider miyiz? Gidedebiliriz. Ama bir şekilde tepki alımları buradan da sert bir şekilde gelebilir. Yani hala işte o faiz makası fiyatlamalarında şuradan da bir daha onu kontrol edeyim yanlış bir bilgi vermemek adına. Şöyle bir hemen, bir saniye bekleteceğim sizi. Faiz makasında ABD ve Almanya 2 yıllıklarının ne noktada olduğunu bir kontrol etmek istiyorum. Daha yeni bu Nisan ayı dibinin altına geçmişiz. Daha yeni bir şekilde. Tabi bu dolar pozitif bir durum. Ama daha yeni bu dipin aşağısında bir fiyatlamaya geçilmiş. Bu dipin dibin olduğu noktada yani euro dolar. 1.09, 10 seviyelerindeydi. 2022 işte Mart sonu, Nisan başı gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla hala faiz tarafında ABD 2 yıllıklarının, Alman 2 yıllıklarına göre çok daha fazla bir yükseliş yaşaması lazım ki Euro dolarda çok daha... Aşağı seviyeler. Bir belki ondan sonra 0.95 bazı aracı kurumlar e, dillendirmeye başladı bunu e, yabancı aracı kurumlar. Görülebilmesini destekleyen temel bir gelişme olsun faiz makasları açısından. Benim oradaki stratejim hala çok net. E, buradan e, shortlamak da çok riskli. Mevcutta hiçbir pozisyon olmadığı düşünün. E, longlamak da riskli. E, 1.03.50'nin üzerine çıkarsa yakın bir stop dos seviyesi koyarak işte bu 1.03.3'ün altında bir kapanışı olabilir. O tepki hareketine oradaki tepki biraz daha fazla iki 2 buçuktan da fazla olabilir. %5-6'lara kadar bir tepki hareketiyle de karşılaşabiliriz. Ee, tabi dinamiklerin nasıl olacağına da bağlı olarak daha safe bir konuşma yapayım GPP USD'de iki 25luk buçukluk bir yüzde iki iki buçukluk bir tepki hareketi Eurodolar'da yani yüzde yüzde dört buçukluk bir tepki hareketi söz konusu olabilir bir 0.350'nin üzerindeki bir fiyatlamada. Bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan da tutanaklar gelecek. Hazine Anayı, toplantı tutanakları. Yani Draghi'nin işi gerçekten zor. Pavl'ın da işi zor. Şimdi o noktaya da geçelim. FED tutanakları açıklandı dün. Yani tutanaklarda bence çok sürpriz bir olay yok. En önemli noktayı söyleyeyim size. Biz tabii bu toplantıya girerken mayıs ayı enflasyon verisini alıp birden bire 50 bas puandan 75 bas puana yapılan bir fiyatlamayla girdik bu toplantında ana konusu enflasyondu tabii ki. Bu toplantıdan sonra büyüme bazlı problemler daha çok karşımıza çıkmaya başladı. İşte en yakın örneği işte Atlanta FED ikinci çeyrek büyüme verisinin haziran sonunda şak diye yüzde iki daranmayı gösteriyor olması. Dolayısıyla bu toplantıda resesyona dair direk bir işte net bir gösterim söz konusu değil. Buradaki risklerin çok ciddi olarak arttığına dair de bir e, sinyal de söz konusu değil. Yani belirtilen şey şu, e, sıkılaşırılacak sıkılaşma sürecine devam edilecek. E, işte enflasyon beklentilerinin ne tükecilerde ne e, ticaret hayatında kalıcı bir e, şekilde yüksek kalmasını istemiyor. E, bu yüzden e, sıkılaşma süreci e, işte... E, Restrictive dediğimiz yani büyümeye negatif etkileyecek şekilde devam edecek. Ama bu büyümeye negatif etkilemeye devam edecek derken işte resesyon riskleri de çok ciddi olarak artmıştır noktasına bize taşımıyor. Yani bu zaten tutanak çerçevesinde. Dün ABD 2 yıllıklardaki yükseliş hareketinin sebebi oydu aslında. Temmuz ayındaki e, işte 75 bas puanlık Temmuz ayı toplantısındaki 27 Temmuz'daki e, 75 bas puanlık e, faiz artışı olasılığı %72'den %82'ye çıktı baktığınızda. Hani öyle çok ciddi büyük bir e, fiyatlama farklılığı olmadı tutanak sonrası ama e, bu e, resesyonla ilgili kısma çok fazla vurgu gelmemesi ve piyasanın bunu FED toplantısı sonrası çok daha sert fiyatlamış olması ABD 2 yıllık getirilerini yükseltti. 10 yıllıklar da yükseldi tabii. Ben açıkçası işte bugün iki tane de FED üyesi konuşacak. Orada daha çok büyüme bazlı konuların geçeceğini düşündüğüm için resesyon bazlı konuların geçeceğini düşündüğüm için ABD 10 yıllıklarında hala işte 2.95'e gidersek 2.95 3 aralığında güzel bir short term'lık trade fırsatı olduğunu düşünüyorum. Yani o noktalara gelirse vadeli piyasadan alım yapılabilir. Oradan tekrardan işte 2.77 bölgesine doğru, %2.77 bölgesine doğru çekilme hareketine trade edilebilir. O da güzel bir para bırakır zaten eğer 2.95'den longlayıp vadeli de 2.77'de kapatabiliyorsanız bu bayağı bir güzel bir trade noktası oluşturur. 3'ün üzerine de mesela bir stop koyarsınız 3'ü Üçü geçerse 3'ün üzerine kırarsa stoplamak üzerine bu şekilde bir düşünce ve trade yaratılabilir orada. Şimdi bu ekonomik verilerle geçtiğimizde ABD'de dün ISM hizmetler verisi beklentilerin üzerinde geldi. Açık iş pozisyonları sayısı beklentilerin üzerinde geldi. Yani iki veri de beklenti üzerinde ama hem hizmetler tarafı hem istihdam tarafında da bir düşüş trendi söz konusu beklenti üzerinde gelse de benim en çok dikkatimi çeken olay şu ISM verilerinde ya yani bu işte satın alma yöneticileri endeksi bizde nasıl PMI verileri işte işte Bloomberg'in yaptığı anket var vesaire ben benzer bir şekilde düşünebilirsiniz iki veride de özünde İstihdam alt kalemi daralma bölgesinde ve ikisi de 47'lerde yani böyle yeni daralmaya geçmiş değil. Dolayısıyla Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde kötü bir veriyle karşılaşabiliriz. Ancak buradaki kötü veri, kötü bir manşet veri eğer saatlik ücretlerde de gerilemeyle karşımıza çıkarsa işte hisse senedi piyasası açısından kötü verinin iyi fiyatlandığı bir dönemme bir başlangıç yapıyor olabiliriz. Bunun sinyali nasıl geliyor dersen, derseniz son birkaç gündür özellikle bu petrol fiyatlarındaki düşüşte ben orada hala WTI petrolde 92-60 seviyesine gerileceğimizi düşünüyorum dün 95'lere kadar. Çektik. Bugün işte ondan sonra bir miktar tepki alımı geldi. Bugün tekrardan bir miktar eksideyiz. Bu 200 günlük ortalamayı test edecektir yani. Orada orada beklentimde bir değişiklik yok. İşte hatta onunla beraber benzin fiyatlarında da gerileme var. O crack spreadi de tabii bu aşağıya çekiyor. Dolayısıyla enerji şirketleri üzerinde de baskı oluşturmaya devam ediyor. Enerji şirketlerinde bu baskının daha da devam edeceğini düşünüyorum. Satışların daha bitmediğini düşünüyorum. Sektörel olarak enerji hala S&P 500'de açık ara en iyi sektör ve oradaki düzeltme devam edecektir. Bu işte kötü verinin iyi yorumlanmasıyla ilgili aldığım sinyalde teknoloji şirketlerinin son zamanlarda iyi perform ederken enerji şirketlerinde çok ciddi bir... E, gerileme e, olması ve daha da çok gerilemeye e, beklemem e, ya yani şahsen e, hala kısa vadeli olarak hisse senedi tarafında e, teknolojiye al e, enerji sat e, iyi bir e, strateji Bence e, Bu durum tabii neden geliyor işte e, bir noktada kötü veriler karşımıza çıkmaya daha da çok fazla çıkarsa, Fet frene basacak işte günün sonunda tahvil getirileri çok da fazla yükselmeyecek hatta ya 10 yıllıklarda 2 yıllıklarda düşüşler görülebilir şeklinde. Bu da tabi daha böyle long duration işte daha nasıl söyleyeyim uzun nakit, nakit akışı daha uzun vadedeki faiz oranlarına daha böyle hassas olan durumda varlıklarda daha böyle pozitif etki yaratıyor. İşte yani yıkıcı teknoloji olsun, mega sermayeli teknoloji olsun, yazılım sektörü olsun vesaire. Çip tarafında bile olumlu hareketler hareketlenmeler var o tarafta da. Şu an için değil ama birkaç tane takip ettiğim yer var Philadelphia yarı iletkenler endeksinde. Eğer o seviyeler geçilirse Nvidia güzel bir tekrardan trade fırsatı verecektir diye düşünüyorum. Keza AMD'de benzer bir şekilde düşünülebilir. Neyse konuyu çok davranıp budaklandırmayayım. Bu sinyalin geliyor olması işte teknoloji long enerji short'tan gelen bir sinyal bu. Kötü verilerin iyi bir şekilde ilerleyen zamanlarda fiyatlanabileceğine dair bir işaret. Ee, tabii bunun olmasının da bir noktası enf alacağımız enflasyon verilerinde e, bir noktada e, düşüş, e, yani yükseliş hızında bir düşüş olacağına dair kanıt alabiliyor olmamız. E, onun dışında e, hani hisse e, bazı e, dün e, snowflake paylaştım. E, 155 seviyesinin üzerinde dün güzel bir şekilde geçti. Hatta 165'lere gitti kodu snow. Ondan sonra kapanışa doğru tekrardan satışlarla 155 altında kapanış yaptı. Çok önemli bir düşüş trendini bir kırma denemesinde bulundu. İlkinde başaramadı. Bugün ve işte bu hafta kapanışında S&P 500, 3810, 3815 üzerinde kaldığı sürece burada bir daha bir long denemesi yapılabilir 155 üstünde ben bunun 180-185 bölgesine kadar gidebileceğini düşünüyorum Şeyde de çivri tarafında da güzel hareketler oldu onların büyük bir kısmını da yakaladık oradaki beklentim hala 45-50 dolar bandında şu anda 40 dolar seviyesindeyiz yani 45 dolarları geldiğimizde burada buradan bir miktar dün mesela en yüksek 41 onu görmüş pozisyon kapatımına gidilebilir diye düşünüyorum bugünkü ekonomik verilerde haftalık işsizlik başvuruları verisi var ama işte daha da önemlisi petrol stokları olacak doğalgaz stokları olacak. Ve iki tane fet üyesinin konuşmaları takip edilecek. Durum budur. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ha bir de yine hep böyle oluyor ya. <gülüyor> Bitcoin tarafı. Vallahi 20 20.000'in üzerinde bir şekilde dayanıyor olmamız iyi. 19.500.000'in üzerinde olmamız çok iyi. Burada hala yani düne göre bir şey benim için değişmedi. Ee, ya yani tabii teknik olarak birçok farklı seviyeyi konuşan arkadaşlar olabilir. Ee, inanırım. <gülüyor> Saygı da duyarım. Ee, benim takip ettiğim e, işte 25.500'dü şu anda 25.000'e e, 25.100'e gerilemiş şu durumda. O 50 günlük ortalamayı birincisi test edebilecek miyiz? Edeceğimizi düşünüyorum. Üzerinde kapat kapatabilecek miyiz? Now that's the question diyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi seanslar, mutlu günler dilerim.